0: Ну, достаточно предисловий. Мы начинаем комментарии к парше Насо. И в конце предыдущей главы было рассказано об обязанности семьи Кихата, одного из колен Львиим, и они носили самые святые части храма с места на место. После этого в начале нашей Парши, Тора описывает, Обязанности Гершона, второй семьи Левиим. И они носили в основном шкуры и ткани, разные виды переплетенных занавесок, ограждения и крыш храма. И после этого описаны обязанности Мирари, третьего из колен Леви. Мирари приносили самые тяжелые вещи. Брусья, перекладины, столбы, их основания, колья. Как мы уже говорили, все детали строения храма и переношения храма были очень глубоко построены на секретах Кабалы. и Всевышний, знающий корни душ людей, знал, какой из племен Левиим будет переносить какие части. И после этого Тора описывает подсчет, Левиим, и, как мы уже говорили на предыдущей кассете, количество Левиим было намного меньше остальных племен. И мы рассказывали немножко о причинах, почему более святое всегда в меньшем количестве. Так же, как евреи, очень маленькая нация среди народов мира, так же и среди самих евреев. Колено Левиим, избранное Всевышним для службы в храме, было меньше, чем все остальные колена. После этого Всевышний приказал очистить территории Мешкана и территории Левиим и остальных евреев от различных людей, которые были нечисты. Тут описываются три уровня нечистоты и три места разной святости. Там Мишкан, который называется Маханеш-Хина, лагерь присутствия Всевышнего. На втором уровне находилось святое место, где были Левиим, Махане-Левиим. И на третьем уровне – там, где находились остальные евреи, Исраилим. Были виды нечистоты, где человеку предписывалось находиться вне даже третьего из лагерей, лагеря Исраилим. Например, проказный находился вне всего города, когда мы жили в городах, окруженных стеной, и вне еврейского лагеря, когда мы путешествовали по пустыне. Мы уже рассказывали в главах Тазрия и Мицера, что Всевышний не послал проказного на человека просто так, а только за определенные грехи, связанные с ненавистью других, распространением дурных слухов про другого, сошонара и Такие люди не могли находиться среди обычных евреев. Когда мы были на высоком уровне, Всевышний сразу же их наказывал, посылая на них проказу, и таким образом все их сторонили, чтобы они не разносили свою духовную проказу, разговаривая плохо про остальных внутри нашего лагеря. Были другие уровни нечистоты, за которые человек изгонялся только из лагеря Левиим, но он мог находиться внутри лагеря остальных евреев. И, наконец, человек, который был осквернен нечистотой мертвеца, то есть коснулся мертвеца или находился с мертвецом в одной комнате, он мог находиться даже в лагере Левиим и только не мог заходить в самую святую часть лагеря в Маханешхина, в сам храм. И как мы уже упоминали на этой кассете, по этой причине мы сегодня, так как все мы нечисты, нечистотой мертвеца, мы не можем заходить на территорию, где раньше стоял храм в Иерусалиме. Конечно, само собой разумеется, что этот закон не относится к обычным синагогам. Любой нечистый человек может заходить в обычную синагогу и должен туда ходить и молиться. И таким образом Тор описывает, что после того, как были определены роли и места расположения всех евреев, был очищен лагерь от разных уровней нечистоты и сделали сына Израиля, Выслав всех таких людей из Тана, в точности, как говорил Бог Моше. Теперь стора описывает нам о различных приношениях, в том числе о Труме, о части урожая, который еврей должен был давать Коэну. И мы имели право выбрать, кому именно мы даем эту часть урожая. И наши мудрецы объяснили множество подсказок в этих стихах кроме простого смысла. И в том числе человек, который дает слишком мало бедным, не отделяет нужные части урожая. то Кончится дело тем, что ту часть, которую он должен был давать бедным, будет производить его поле в сумме. Пишет себе Шаблое. Если бы он слушался Всевышнего, что его десятина десятая часть, которую он давал бы бедным, составляла бы большое количество злаков, но девять десятых оставалось бы ему. Человек же, который не слушается и дает меньше, чем положено, дело кончается тем, что все поле производит только десятую часть того, что могло бы производить. И в результате он сам получает этого поля, как получал бы бедный. Также наши мудрецы учили, что не зря эта глава приношений находится перед самой главой женщины подозреваемой в деянии, о чем мы сейчас поговорим говорится в мидраше что человек который не отдает коину то что положено в результате ему этот коин понадобится потому что у него будет подозрение насчет его жены и он придет к коину в храм чтобы произвести обряд о котором скоро сейчас расскажет обряд Соты. Дело в том, что все наши заповеди, как замечает Рамбан, не связаны с открытыми чудесами. Есть только одна заповедь во всей истории, которая исполняется как чудо перед Всевышним. Согласно логике и так называемым законам природы, нет никакой причины, почему... С помощью процедуры, описанной сейчас, как мы прочтем в Сторе, можно будет проверить женщину, которая, может быть, изменяла мужу. Все, что делается, это дается этой женщине вода, которая перемешана немножко земли, и стерк свиток с отрывком из С точки зрения медицины нет никакой причины, почему женщина, которая попьет такую воду, Будет наказана, если она изменяла мужу, и не будет наказана, если она не изменяла. Это ведь всего лишь вода. Но Всевышний делает открытое чудо, чтобы среди нашего народа не было детей, рождающихся не от мужа, а от другого мужчины. Чтобы не происходили эти перемешивания, как происходит среди других наций что никто никогда не уверен, кто его отец на самом деле. Как, например, говорится про египтян, что когда было предсказано, что их первенцы умрут, они не так беспокоились, думая, что первенцев не так уж и много, но на практике оказалось гораздо больше первенцев, потому что многие женщины изменяли своим мужьям, у них рождались разные дети от различных мальчиков. Получалось, что в одной семье могло быть множество первенцев, первенцев от отца. Также муж этой женщины имел отношения с разными другими женщинами, и, соответственно, в других семьях были первенцы от этого мужа. Получилось, что умерло гораздо больше египтян, чем они могли бы предположить. И так, во время всей истории человечества, не могут ни евреи похвастаться тем, что они точно знают, кто их отец. Но в нашем народе Всевышний очень строг был, чтобы наши семьи были чистыми, чтобы мы знали, от кого рождаются наши дети. И поэтому только в этой заповеди, ради проверки женщины, подозреваемых в пролюбодеянии, Всевышний делает открытое чудо. И теперь после этого предисловия мы расскажем вкратце законы соты, и после этого прочтем вместе с вами эту главу, говорящую о законах Соты. Дело в том, что, хотя Тора предписывает наказание смертью за прелюбодеяние с чужой женой, и женщина и мужчина получают наказание смертью, тем не менее, на практике, как мы уже рассказывали, Сен-Хедрин очень редко кого-то убивал, потому что для того, чтобы... Наказать кого-то смертельно требовалось свидетелей и предупреждения. И как вы можете себе представить, люди, которые занимаются прелеподеянием, не делают это перед глазами других. И свидетелей этого акта, как правило, нет. А уж тем более, если свидетелей их то, разумеется, в большинстве случаев грешники откажутся от злоумеренного преступления. Поэтому, как правило, не было возможности наказать смертью прелюбодея и прелюбодейку. Но, как вы можете себе представить, в такой ситуации муж заподозривал, что его жена изменяет ему. И он говорил ей, не оставайся наедине с таким-то и таким-то человеком. И после этого, если эта женщина все-таки находилась наедине с человеком, о котором ее предупредил ее муж, и муж подозревал, что, возможно, она изменила ему, то он приводил свою жену в храм и производилась процедура напаивания соты определенной водой, как мы позже расскажем. И с помощью этой воды проверялась чудом Всевышнего праведность этой соты. Если она не изменяла мужу, то с ней ничего не происходило. Но если она изменяла, то она умирала на месте, страшной смертью. И, конечно, это было чудом, потому что логически вода не убивает человека. Только потому, что Всевышний по милости своей хотел очистить, нашу святую общину от всевозможных детей, рождающихся не от мужа, жены, а от других мужчин, и, конечно, такое поведение удаляет присутствие Всевышнего от нашей общины, и, разумеется, когда человек не знает, кто его отец, то много страшных вещей может из этого выйти. Тот, кто не коин может читать о коином и служить в храме. А Коэну разрешено служить в храме даже по субботам. А таким образом, это человек, который на самом деле не коин, будет ломать субботу в храме, думая, что его отец Коэн. Также человек, который не знает, кто его отец, может в результате жениться на своей собственной сестре, думая, что она чужая женщина, а на самом деле у них может быть общий отец, и, разумеется, наследие людей будет перемешано таким образом, что каждый будет наследовать не то, что ему положено, потому что он будет наследовать имущество человека, которого он называет своим отцом, но который его отцом не является. И множество других страшных вещей будет происходить в общине, где неизвестно, кто чей сын. И каждому человеку понятно, с точки зрения логики, как страшен грех, когда женщина изменяет мужу. Хотя в сегодняшней Америке даже это уже не так понятно не евреям. И, к сожалению, телевидение, газеты и радио продвигаются любодейство не как страшный грех, а часто как нечто даже похвальное. Почему бы людям не наслаждаться жизнью, как они хотят? Ой, человечеству, которое не понимает, ведь прелюбодейство это грех, который запрещен даже не евреям. Это один из семи законов ноха И во всех прошлых поколениях люди знали о том, как это плохо. И никакой муж бы не потерпел, даже у нееврея в старые времена, чтобы его жена ему изменяла. А сегодня все это изменилось, к сожалению. Деградация общества привела к ситуации, когда мужья больше не беспокоятся о том, что делают их жены. И говорится в Талмуде, что даже наша прекрасная нация, когда уже не была на своем высоком моральном уровне, и мужчины тоже вели себя неправильно по отношению к этим видам преступлений, то вода проверяющая соты, перестала действовать. Всевышний делал это чудо, поскольку, поскольку мужчины и вообще большая часть нации была не грешна. И тогда, если отдельная женщина изменяла своему мужу, то Всевышний делал открытое чудо, чтобы ее выявить. Но с тех пор, как и мужья стали иметь отношение с тем, с кем не имеют права, то вода соты перестала действовать. Как пишет великий мудрец Рамбом, даже если человек в своей жизни хоть раз имел одну из запрещенных связей, его жена уже не проверяется водой соты. И поэтому, с тех пор, как евреи опустились со своего очень высокого уровня, вода она перестала действовать. И хотя наказание за преступление такого плана никогда не изменится, если не всегда будет очень строго наказывать прелюбодея. Но сегодня нет возможности человеку проверить свою жену с помощью воды сотой. Поэтому по закону, если человек сегодня скажет своей жене не находить в уединении с определенным человеком, а потом она таки оказалась с ним в уединении, то она становится ему запрещена, и он должен не развести, Потому что воды соты сегодня нет, храм сегодня не стоит, и с другой стороны, женщина запрещена мужу, когда он ее предупредил с кем-то не уединяться, и она все-таки уединилась, пока она не выпьет воду с Раз воды нет, то сегодня она ему навсегда запрещена. Вообще, закон уединения относится к нам ко всем и без всяких предупреждений. Существует диспут среди мудрецов, является ли это законом Торо или законом раввинов, но во всяком случае запрещено... Мужчине и женщине находиться вместе в каком-то помещении, куда никто больше не заходит. Например, зайти в какую-то комнату и закрыть с собой дверь. Или уехать вместе в машине куда-нибудь за город, где никто не проезжает рядом. И мы уже рассказывали немножко о законах Ихуда, как они написаны в Шухана Рухе, на нашей кассете про чистоту семьи. И скажем здесь вкратце, что... Запрещено равлинами даже одному мужчине находиться на уединении с двумя женщинами, кроме определенных случаев, описанных в Шуханаруке. И также для Сефарди запрещено находиться даже двум мужчинам с одной женщиной на уединении. Только нескольким мужчинам и нескольким женщинам можно находиться вместе, или находиться мужчинам и женщинам вместе, если там есть семья мужа-жена. Тогда все остальные тоже могут там находиться. И, конечно, все это относится только, когда помещение является действительно уединением. Но если, например, открыта дверь на улицу, то место, где люди находятся, уже не является уединением. То есть туда могут зайти люди. Поэтому обычно в тех местах, где люди работают, в фирмах, нету ситуации уединения, потому что в любой момент могут зайти люди, то место, где находятся работники. Также на лифте можно ехать вместе с женщиной, потому что, опять же, дверь может открыться в любой момент и зайти другие люди. И также ехать вместе в машине, в тех местах, где проезжают другие машины, или днем, когда светло, в местах, где видно снаружи то, что происходит в машине. Все эти ситуации не являются ситуацией Ихуда. Ихуда это Уединение, когда невозможно никому другому зайти. Кстати, по этой причине, когда женщина находится у врача, если в мужчина, что уже не так хорошо и желательно ей ходить к женским врачам, если есть возможность. Но если нет другой возможности, то по крайней мере она должна быть уверена, что ситуация никуда не возникнет. То есть туда могут заходить разные медсестры и тому подобное. Во всех конкретных случаях нужно, конечно, говорить с родином. Так вот, по закону, если у женщины муж в городе, то можно к ней заходить в квартиру. Мы не боимся запрету уединения, когда у женщины муж в городе, потому что мы знаем, что в любой момент муж может прийти, и ситуация их уда здесь не относится. Но, если муж предупредил женщину не уединяться с определенной мужчиной, и она после этого уединилась, как мы сказали, начинают относиться к законам, описанным в этой недельной глазе, законы соты, и муж должен был не иметь связи со своей женой, пока не находит ее водой соты. Если женщина признавалась, что она изменяла мужу, то он просто давал ей развод, выписывал ей дет, и она не получала китубу, то есть денежную компенсацию, которую женщина получает в обычном случае после развода или после смерти мужа. Вы наверняка все знаете, что когда вы женились, вы выписали своей жене китугу. Это документ, который обещает женщине определенную сумму денег в случае развода или смерти мужа. Так вот, женщина, которая изменяет мужу, она теряет свою китугу. Но наказание смерти в данном случае она не получает, потому что не было свидетелей и не было предупреждения. И после этого этот мужчина не может с ней больше жить, потому что женщина, которая изменяет мужа, становится ему запрещенной. И также она не может выйти замуж за прелюбодея, который с ней изменял. Но она может выйти замуж за кого-то другого, если найдется человек, который захочет взять в жены такую распущенную женщину, то ему не запрещает это сделать. Но, конечно, плохой совет брать жену и женщину, которая изменяла предыдущему мужу, и за это он с ней развелся. Так вот, если женщина утверждает, что она не грешна, и она согласна выпить воду соты, то тогда муж ее ведет в храм, и она предстает в храме Всевышнего перед одним из коаним священников. Ее одевают в очень простые одежды чтобы она не выглядела красиво. Потому что в любом случае то, что она сделала после предупреждения мужа, она находилась в уединении хотя бы с другим мужчиной. Даже если она с ним не согрешила, это уже очень большой грех. И поэтому всячески Тора заставляет ее унизить. Более того, Тора говорит, что с нее снимается покрытие волос. Это одно из мест, где Тора подсказывает, что замужняя женщина должна покрывать свои волосы. Даже эта женщина, которая изменяла своему мужу, покрывает свои волосы. И теперь, когда ее привели в храм для проведения процедуры напоения ее водой, чтобы унизить ее, Тора приписывает снять с нее покрытие волос. Вы видите, что только бесчестной еврейской женщине когда с ней производится обряд напоения водой соты, предписывается снять покрытие волос. А сегодня есть еврейские женщины, которые добровольно не покрывают свои волосы. Как такое может быть, что жены кошерных евреев не покрывают своих волос? Ведь даже самые плохие женщины как наказание им, которая предписывала снять с них покрытие волос, когда они проходили через эту процедуру напоения водой в храме. Какие благословения посылает Всевышний на семью, там, где женщина очень скромно одевается и полностью покрывает свои волосы? И какие проклятия посылаются там, где все наоборот? Вот я вам прочту отрывок из Огара по этой недельной главе. Вы, может быть, слышали, что цветает книга Зогар, написано по недельным главам. И вот по главе НАСА Зугар говорит таким образом «Счастлив еврейский народ, что Всевышний выбрал их и хочет, чтобы они очистились». Сказал Раби Хиския. «Сказано в книге псалмов моя жена, как виноградник, так же, как виноградник не принимает никаких призываний от других растений, только... От вина. также же и еврейская женщина никого не принимает, кроме своей второй половины, своего мужа. И сказал еще Рады Христиан, проклятие тому мужчине, который дает своей жене оставлять часть ее волос непокрытыми. Ведь это одна из скромностей дома, а женщина, которая часть своих волос... Выпускает наружу, чтобы прихорашиваться ими, приносит бедность в дом и приводит к тому, что ее дети будут неважными людьми с поколении, и множество плохих вещей приносит в дом. Все это — голос, который торчит, не снаружи. И если уж так в доме, то тем более на улице, и это большая наглость. Поэтому написано, твоя жена, как виноградная лоза внутри твоего дома. Сказал волосы головы женщины, которые открыты, приводят к тому, что наверху тоже открывается что-то нехорошее и портится. Поэтому женщина должна быть осторожной, чтобы даже стены ее дома не видели ее волос а тем более, когда она на улице. «Иди и смотри», — говорит Зугар. «Если уж у мужчины волосы — это самое физическое из частей его тела». Можно сказать в физическом смысле, что волосы — мертвые клетки, и в духовном смысле они связаны с левой стороной, куда присыпляется дин суд. «А уж тем более», — говорит Зугар, — «у женщины». Иди и здесь смотри, сколько портит этот волос женщины, который не покрыт. Он портит наверху и он портит внизу. Он приносит проклятие мужу, приносит бедность в дом и множество других плохих вещей. Приносит к тому, что уходит от детей их величия. Пусть Всевышний спасет нас от этой наглости и покрытых волос. И поэтому женщина должна полностью себя покрывать, одеваться очень скромно внутри дома. И если она так будет делать, то сказано про нее в салмах «Твои дети, как оливы». Так же, как листья не падают с олив ни зимой, ни летом, и оливы остаются важным деревом всегда, так же и твои дети будут всегда важными людьми над всеми людьми поколения. И ее муж будет благословен всеми видами благословений, сверху и снизу, богатством, детьми, внуками, и внуками внуков. И про это сказано в псалмах. Так будет благословлен человек, боящийся Всевышнего. И сказано также. Благословите а Всевышний Сиона и увидишь ты прекрасе Иерусалима все дни своей жизни. И ты увидишь детей, своих детей, Мир народа Израиля. После того, как женщине открыли и растрепали волосы и порвали немножко ее одежду, ей предлагают снова и снова признать свою вину и отказаться от выпивания воды. Но если она продолжает настаивать, что она не изменяла мужу, то приготавливается вода в специальной глиняной чаше, чтобы показать, что так же, как глиняный сосуд, когда стал нечистым, его можно только разбить, как Тора предписывает, так же и она будет разбита, если она нечистая. И в сосуд наливается вода, и также кладется немножко земли, чтобы показать, что из земли она и в землю назад вернется. И читается перед женщиной проклятие, написанное в нашей единой главе. Если не лежал с тобой мужчина, и не совершила ты прелюбодеяния, та оскверненной для мужа, то не будет тебе вреда от горькой воды, несущей проклятие. Но если ты совершила прелюбодеяние против мужа твоего и осквернилась, и если был с тобой другой мужчина, кроме твоего мужа, в этом случае сделает тебя Бог проклятен среди твоего народа и заставит разорваться твое бедро, и вспучится твой живот. И войдет эта вода, несущая проклятие, в тело твое, и заставит твой живот вспучиться, и твое бедро разорваться. И женщина тогда отвечает «Амен, амен». Почему она говорит «амен» дважды? Кому-то объясняет, что хотя в данном случае ее привели сюда из-за подозрения в измене с определенной мужчиной, тем не менее, даже если она изменяла своему мужу с кем-то еще, то из-за этого она получит такое же наказание. И поэтому она говорит омен дважды. Амен на проклятие, если была с этим мужчиной, с которым ее заподозрили, и амен, если была с другим мужчиной. И то, что написано в нашей недельной главе, записывается на пергаменте, и после этого растворяется... В воде, которая находится в этом глиняном сосуде. Также женщина приносит определенную мучную жертву. И это мука из ячменя. В отличие от почти всех жертв муки, которые приносились из пшеницы, более утонченного из лаков, это жертва приносится из ячменя, пищи животных. Как говорит Алмуд, так же, как то, что она сделала, было деянием животного, так же и ее жертва, жертва животного. Более того, мука – это плохо перемолотая. Обычно в храме приносится только отборно перемолотая мука, самого лучшего качества. Но ее мука, опять же, так же, как и ее дело, дело животного, так же и мука – мука плохого качества, пищу животного. В эту муку не добавляется, в отличие от других мучных жертв, ни масла, ни ладана определенного цветка, благоухание которого приятно, потому что жертва — это приношение ревности, чтобы напомнить грех и проверить, грешна ли эта женщина. И когда, наконец, Жертва была принесена, и женщина выпила воду. Происходит то, что предписывается в Торе. Если женщина не виновата, то Всевышний обещает ей благословение. Вода не принесет ей никакого вреда, а сама женщина станет беременной. И кроме того, ее беременность будет протекать гораздо легче, чем прежние беременности. Если же женщина грешна то с ней происходило то, что написано в Торе, и то же самое происходило с ее прелюбодеем. Оба они умирали в страшной смертью и оставались проклятием среди своего народа. После того, как Тора описала нам закон самых плохих из нашего народа, тех, кто перемешивает свое семя в женщинах, которые замужем за другими, и приносит в наш народ мамзерим. Людей, родившихся через связи, наказания за которых карет, или смерть, в суде, потому что люди, которые рождаются просто вне брака, если, допустим, мальчик и девочка были вместе, и у них родился ребенок, хотя они совершили грех, но ребенок этот не называется «мамзер», и даже если женщина была нидой, то есть не ходила в микву, ребенок все равно «мамзером» не считается хотя его родители совершили очень серьезный грех. И это, разумеется, относится даже если мать и отец женаты по нашему закону. Все равно, если женщина не ходит в микву, то таким образом она совершает очень серьезный грех со своим мужем постоянно. Так вот, если родился ребенок в таких случаях, то не называется мамзер. Только если ребенок родился от запрещенных связей, с чужой женой или с близкой родственницей, за которой наказание карет или смерть от суда. И этот ребенок не может жениться на обычной еврейке. Мамзер может жениться только на другой женщине, как он, мамзерке или на женщине, которая перешла в иудаизм. И также женщина мамзерка может выйти замуж только за мамзера или за гера, человека, который перешел в иудаизм. И дети их всегда будут тоже Манзерем. И вот после того, как Тора описала нам закон тех, кто приводит в этот мир Манзерем, дальше Тора описывает противоположное. Людей, которые хотят делать больше, чем Всевышний требует. Больших праведников, которые брали на себя запреты, не обязывающие каждого еврея, добровольные запреты Назареев. И... Талмуд также объясняет, что глава Назарея описана здесь, потому что человек, который увидел, как Всевышний наказал соту, пусть примет он на себя запрет Назарея на какой-то срок. Обычно люди брали на себя становиться Назареем на 30 дней, но можно было стать Назареем на более долгий срок. И женщина, и мужчина могли стать Назареем, но... Если муж женщины был против ее назарейства, он мог ее остановить. У мужа, по нашему закону, есть привилегии снимать клятву его жены, если клятва имеет отношение к нему. Если, например, ваша жена поклялась, и ее клятва мешает обычной вашей жизни с ней, и нужно спросить у Равина, какие клятвы входят в эту категорию, но в том числе клятва назарея входит в эту категорию, то день, когда вы услышали про ее клятву, вы можете эту клятву снять до захода солнца. Но если вы в этот день не сняли ее клятву, то позже нельзя больше эту клятву снять. Так вот, и женщины, и мужчины брали на себя запреты Назареев. И в отличие от женщины пудницы которую Тора описала только что, праведные женщины, наоборот, становились назарейками в старые времена и находились в основном около храма, слушали проповеди раввинов и пророков и вели наиболее отделенный от этого мира образ жизни. Сегодня у нас нет назареев, и это невозможно, потому что назарей не может делать три вещи, одна из которых — это быть нечистым от мертвеца. И так как мы все уже нечисты от мертвеца, как я сказал несколько раз, что никто из нас не может быть Назареем. Другие две вещи, которые запрещены Назарею, его срок назирства, это пить вино или виноградный сок, а также обрезать свои волосы, стричься. И после того, как оканчивался срок назирства, Назарей приносил определенные приношения в храм: ола, полностью сжигаемое приношение, хатат, приношение за грех и специальный ал назир, приношение шламим, то есть приношение часть которого съедается. Почему здесь Назарей приносил жертву за грех? В одном из мнений грех состоял в том, что он не должен был при обычной ситуации брать на себя больше запретов, чем Тора требует. Человек, которому недостаточны запреты Торы, и он на себя берет еще запреты, в чем-то грешит здесь. Это одно из мнений в Талмуде. Существует мнение, что, наоборот, жертва за грех приносилась потому, что ему следовало бы оставаться на зареем и дальше. И теперь, когда он возвращается назад к желаниям этого мира и хочет быть как обычный человек, то Тора приписывает ему приношение за грех. Хатат. Эта недельная глава описывает различные законы Назарея, а также что делает Назарея, если случайно он осквернился контактом с мертвым, например, он находился в какой-то комнате, а там умер человек, и по закону такой Назарей должен был отсчитывать определенное количество дней, а потом начинать свой период назирства заново. Последнее, что наша недельная глава обсуждает, это приношение насиим глав племен. Дело в том, что принцы каждого племени принесли определенные приношения в храме в начале, когда храм был построен первого Нисана в тот день, о котором описано в книге Вайкрав, в Пашет Шмини. Восьмой день Милуим, и с первого дня Нисана и до двенадцатого каждый день один из Несиим, принцев племени, приносил определенные приношения перед Всевышним. Все Несиим принесли одно и то же. Но Тора не описывает их приношения один раз, как Тора часто делает. Тора могла бы написать, что приношение первого из Несиим состояло из... Серебряной чаши весом в 130 шекелей, и также поднос такой же емкости серебра, но который весил 70 шекелей. Оба этих сосуда были наполнены пшеничной мукойной на лучшего помола, смешанной с оливковым маслом, как мучное приношение, также золотая чаша, весом в 10 шекелей, наполненная киторет благовониями, и также. Один молодой бык, один баран, один годовалый ягненок для жертвы стесажения, один козел для жертвы хатат, и для мирной жертвы два быка, пять баранов, пять котлов и пять годовалых барашков. Все это было приношение каждого из племен, и Тора могла бы описать приношение один раз и сказать, что каждый из других принцип принес все то же самое, что и предыдущий. Но не так делала наша Тора, так как их приношение было побуждено только причинами ради Всевышнего, и каждый из насиим, каждый из принцев имел в виду, когда он приносил эти приношения, другие причины, хотя все они сошлись в размере чашек и в количестве жертв, но каждый из них думал о других подсказках, истории своего племени, которое было им открыто. И каждый из них принес одинаковое жертвоприношение с разными причинами и с побуждением только ради Создателя. И поэтому Всевышний записал и потратил время в Торе, чтобы записать каждое из приношений отдельно, как отдельную главу. Смотрите, какая разница между теми, кто делает ради Всевышнего и теми, кто не делает, как замечает Хофицхайм. В другом месте, когда мы строили переносной храм в пустыне, в принцы принесли свои приношения, и Тора писала их очень коротко, и добавок само слово Насеим написала в короткой форме, без буквы ЮД. Вы знаете, что гласные О, У и И пишутся иногда в короткой форме, иногда в длинной. Например, И может быть написано согласно ЮД, или только гласной, точкой под буквой. У и О могут быть написаны с буквой ВАВ, или без буквы ВАВ, только точками. И так как в письменной Торе, конечно, не записываются гласные, гласные – это часть устной традиции, мы уже рассказывали когда-то, что гласные сравниваются с РУАХ, а буквы Торы сравниваются с телом и НЕСЭШ. И РУАХ – это движущая сила НЕСЭШ и тела, но видно только тело, Также же и в Торе. Видны только согласные, но движущая сила, которая дает возможность читать их и делает из мертвых согласных живущие буквы, это не кудот, гласный. А, кстати, таамим, те знаки препинания в Торе, которые делают плавной чтение Торы, они соответствуют нишаме, которая дает нашему Роху силы вернуться к Всевышнему и дает кус жизни, искорки от нишамы, которые спускаются в тело человека. Так или иначе, в письменной торе, где нет записываются, конечно, гласные. Когда в короткой форме пишется какое-то слово, то там отсутствует буква «юд». И подразумевается, что есть точка под буквой вместо буквы «юд». Это значит звук «и». Так вот, на сиим, принцы, описанные в Построение мешканов, книги Шимот, написаны даже в короткой форме. И наши мудрецы всегда учат нас, что когда кто-то описан в короткой форме, значит был какой-то недостаток. И здесь недостаток был, что эти Насиим надеялись, что народ не принесет достаточно приношений ради мешкана, переносного храма. И тогда Насим богачи пополнят, и получится, что весь мешкан будет построен как бы от их имени, что они дали основные. Материалы, чтобы построить мешкан. А получилось не так, как они думали. Народ дал так много материала, что больше уже было не нужно. И тогда насим принесли отдельные приношения от себя. И Тора подсказала нам, что их побуждения были не ради Всевышнего. И описала их очень коротко, да еще и упустила букву из их имени. В то время как здесь, когда насим принесли ради Всевышнего, то их приношения описаны в Торе с точными деталями про каждого из них. Отдельная глава про каждого из Каждый из них приносил в свой день свои приношения, и никто из них не был завислив, говоря, почему я должен приносить свои приношения в четвертый день, я заслуживаю быть третьим, или вторым, или первым. Но каждый из них послушался порядка упомянутого в Торе, и первым принес принц из Иуды, лидирующего племени, и потом все остальные принцы, как описано в конце этой недельной главы. Мы еще раз благодарим всех, кто слушает эту кассету, и всех, кто ее распространяет, и делает копии, и дает деньги на ее распространение. Если вы хотите субсидировать распространение этой кассеты, то, пожалуйста, звоните Аврааму по телефону 718-846-6520. Если у вас есть вопросы к автору этой кассеты, то, пожалуйста, звоните 917 339 6518. Если вы хотели бы получить какие-нибудь другие кассеты, которые у нас есть, или, возможно, субсидировать какие-то из наших кассет по определенному случаю, возможно, Бармицва, или Свадьба, или, возможно, Йомашана, во всех случаях, в которых вы хотели бы субсидировать распространение кассет, пожалуйста, звоните по одному из упомянутых телефонов, и пусть Всевышний поможет нам всем вернуться и сделать хорошее в Его глазах.